0: Carlos I de Austria y IV de Hungría fue el último gobernante del Imperio Austrohúngaro, que se disolvió de la noche a la mañana tras caer derrotado en la Primera Guerra Mundial. La rendición frente a los aliados, que eran Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, se firmó el 11 de noviembre de 1918. Carlos era el heredero legítimo de la Casa de los Habsburgo, una familia milenaria que reinó casi toda Europa Central durante cuatro siglos. El príncipe austríaco fue coronado a fines de 1916, tras la muerte del añejo emperador Francisco José I. Su llegada al poder ocurrió en el momento más inoportuno. Con 29 años de edad debió tomar las riendas de una guerra que estaba causando estragos. Fue por eso que desde un principio Carlos hizo todos los esfuerzos por lograr la paz y siguió los lineamientos de la Iglesia Católica, que por obra del Papa de ese entonces, Benedicto XV, había promulgado un documento para ponerle fin a la Gran Guerra. Pero no hubo caso bajo ningún aspecto, ni los Hohenzollern, que eran emperadores de Alemania, ni las potencias aliadas, pretendían ceder. Para 1919, Carlos ya estaba desterrado de Austria y desposeído de sus bienes. Y aunque intentó una restauración monárquica en Hungría, donde contaba con gran apoyo popular, los aliados y las ahora repúblicas balcánicas amenazaron con invadir a Hungría si volvía cualquier descendiente de los Habsburgo. El 1 de abril de 1922, Carlos falleció a los 34 años de neumonía, ya que fue exiliado en la mismísima pobreza en una isla portuguesa. La historia es reciente, sin embargo, ha luchado por reconocer sus esfuerzos. Tal es así que por su devoción católica, el Papa Juan Pablo II lo beatificó en 2004, por lo que pronto se convertirá en santo. Hoy en Historiopolis vamos a conocer la fascinante historia de un protagonista olvidado de la Primera Guerra Mundial, Casi el único que luchó por la paz y el que terminó perdiéndolo absolutamente todo. La historia de Carlos I de Austria no es bastante recordada. Bueno, diría que no se lo recuerda en absoluto. Sí como alguien que intentó hacer la paz y que después los católicos lo empezaron a venerar, pero no mucho más. En la Primera Guerra Mundial, las miradas se las llevaron el Imperio Alemán, esencialmente de los Hohenzollern, y los aliados, especialmente en este caso Estados Unidos. Bueno, por cierto, el Imperio Alemán fue muy protagonista con los Hohenzollern, ya que está, eh, anuncio que tenemos ahí un capítulo reciente de los Hohenzollern, la dinastía que combatió en la Primera Guerra Mundial, también añeja como eran los Habsburgo. También es cierto que la corona a este Carlos le cayó tras una catarata de cadambolas del destino, básicamente, porque no había nacido para, para reinar. Y también, por cierto, probablemente podríamos decir que le cayó en el peor momento de la propia historia para su familia. Y eso que los Habsburgo han tenido muchas historias difíciles. Por cierto, los Habsburgo, para quienes no están empapados en la compleja historia europea, es la dinastía más importante y duradera que ha visto Europa. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró aproximadamente casi mil años y que fue disuelto en 1806 eh, por obra de Napoleón Bonaparte, fue gobernado por esta familia eh, en gran parte del tiempo de la existencia del Sacro Imperio, por lo menos un 40% del tiempo. Llegaron al poder, de hecho, a mediados del siglo XV, el Sacro Imperio al poder de lleno, y allí se quedaron hasta, hasta su disolución, cuando lo perdieron, como dije, en 1806. La familia siguió siendo venerada, obviamente, en lo que luego se transformó el Imperio Austríaco. Ese imperio, durante el siglo XIX, se transformaría en Imperio Austrohúngaro, precisamente en el año 1866, porque iban a perder la guerra contra los prusianos, y en ese momento los Habsburgo, con Francisco José I, este añejo emperador, que reinó durante casi 70 años, se convirtió en el emperador del Imperio Austrohúngaro. El Imperio, por cierto, sí pasó a la fama y es conocido. La gente lo conoce si lo nombramos, el Imperio Austrohúngaro. Pero claro, cayó en desgracia tras la Primera Guerra Mundial. Mantenían ese prestigio de familia honorable hasta que Estados Unidos se metió en la guerra y los bandos aliados decidieron terminar con las monarquías. al fin de la Guerra Mundial tuvo lugar de la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en 1918. Y a este Carlos la verdad que le cayó todo encima, todas las cargas encima. Era un tipo joven, tranquilo, con muchas cualidades, según hablan todos los que, o lo que escribieron sobre él, los que estuvieron cerca de él, pero la verdad es que tuvo todas en contra. Primero, una guerra catastrófica, de las más crueles que se estaba viendo en la historia de la humanidad hasta ese momento. Bueno, lo fue, fue la más cruel. Tenía la carga de sostener una familia milenaria en tiempos donde todo lo que venía del pasado era bastante difamado, era considerado como algo malo si viene muy del pasado. Y además sufrió tradiciones propias, internas, con la explosión también de movimientos nacionalistas y republicanos que no habían podido llegar por completo al poder en el siglo anterior y ahora en la Primera Guerra Mundial muchos de estos grupos vieron la, la oportunidad. Digamos que Carlos, como muchos otros que han venido de una historia dinástica muy importante, fue un inentendido de su tiempo. Estaba como en otro tiempo. Además, era un tipo muy devoto, católico, que trató de resolver de forma pacífica las enormes discrepancias, bueno, no tan enormes, sino ciertas discrepancias que se abrieron en, en esta guerra tan fatal. Esta guerra ya era conocida como la que carneaba una masa de jóvenes constantes en las trincheras, por cierto. Pasó a la historia como la guerra de las trincheras. Aunque, por cierto, siempre han existido ese tipo de guerras, pero en este caso, con las nuevas tecnologías y con las metralladoras inacabables, la cantidad de muertes escalaba muy rápido. Y ya que este Carlos ocupó semejante papel y semejante responsabilidad en la guerra mundial y en la historia, porque esa gran guerra terminaría definiendo mucho lo que vendría en el siglo XX, parece que vale la pena conocerlo. Carlos nació en agosto de 1887, en un pequeño castillito, en el castillo de Persenburg. No era un gran castillo, por cierto, a pesar de que era un noble importante. Hoy en día el castillo sigue siendo parte de la familia de lo que pudo recuperar después de que fueron destronados. Persenburg es una pequeñita ciudad comercial en la Baja Austria, al este de Austria, y está a unos 80 kilómetros de la capital, de la ciudad de Viena. Carlos en ese momento, y bueno, lo siguió siendo, era sobrino-nieto del emperador, por lo tanto estaba muy lejos de llegar al poder. Del emperador Francisco José, claro, fue educado como un aristócrata más, de la corona, con algunas chances de llegar al trono. Y fue muy bien educado, por cierto, aprendió varios idiomas, alemán, que era su idioma materno, pero también se cultivó del inglés, del francés y especialmente del húngaro. Esto va a ser importante, ¿eh? su futuro en Hungría iba a ser importante. También recibió una educación expresamente católica, de ahí que viene su devoción por la fe, por la fe cristiana. Se dedicó, además, al derecho constitucional, a las ciencias políticas. Como dije, en ese momento sus posibilidades de llegar al trono eran bastante difíciles. No sé si imposibles, pero difíciles. Pero en las últimas décadas, es decir, sus primeros 20 años, al emperador Francisco José le tocó vivir eh, tiempos difíciles, muy trágicos. Tuvo que lidiar con muchos problemas sucesorios, Además de que se estaban poniendo de moda, y eran bastante habituales, los atentados de grupos minoritarios, de grupos revolucionarios anarquistas o nacionalistas. Uno de esos tantos atentados de aquella época, de fines del siglo XIX, acabó con la vida de la propia reina, la emperatriz Isabel de Baviera, más, conocido, más conocida como Sisi, obviamente la esposa del rey y también la eh, tía abuela de Carlos fue asesinada por un anarquista italiano. Pero el problema sucesorio inició en realidad con otra tragedia, que tuvo lugar en el año 1889, ya que el único hijo varón de Francisco José se terminó suicidando, era el archiduque Rodolfo y quien era el principal heredero. Por lo que pasó a heredar con la muerte o el, el, el suicidio, básicamente de Rodolfo, un sobrino del emperador, es decir, un primo del, del hijo, el conocido archiduque Francisco Fernando, en ese momento pasó a ser el gran heredero. Sí, este Francisco Fernando es el mismo que sufrió un atentado en Sarajevo en 1914, motivo que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Mm. Pero vamos un poco despacio. Antes de todo aquello, de todo el de embrollo que fue la Primera Guerra Mundial, eh, Carlos se mantenía un poco al margen, no estaba eh, destinado a heredar. Ahora estaba un poco más cerca, por cierto, porque luego Francisco Fernando iba a declarar eh, heredero a Carlos. Pero bueno, ya lo veremos. En el mientras tanto seguía educándose. Como dije, era un fiel católico, era guiado por un, por un predicador dominico, su abuela y su madre también influían en esa educación religiosa. Desde muy chico fue conociendo toda Europa, especialmente Hungría, donde le hicieron entender que era el otro pulmón del Imperio Hungría, en este Imperio Austrohúngaro, que nos resulta tan difícil de comprender, porque era bastante extraño, donde acumulaba muchísimas etnias, muchísimas nacionalidades, muchísimos idiomas, pero todos en la misma fe y se lograron mantener, la verdad, bastante bien, bastante tranquilos, y de manera bastante pacífica, y por cierto, de manera muy próspera. Viena no tenía nada que envidiarle a otras capitales importantes del mundo, y sacaba constantemente intelectuales de fuste, eh, de, en todas las ramas, en todas las materias, pero quienes tienen devoción por la, economía, por la escuela de economía austríaca, sepan que desde aquí salieron los principales autores, especialmente Carl Menger, que escribió su libro y que se data más o menos la fundación de la Escuela Austríaca en 1871. Pero bueno, también como todos los príncipes de su familia, Carlos estaba destinado a una carrera militar y se basó en unos estrictos entrenamientos en Hungría. A la muerte de su padre, en 1906, quien pasó a ser tutor de Carlos fue el propio heredero Francisco Fernando, con quien entabló una gran relación. Por cierto, unos años antes, como mencioné recién, Francisco Fernando eh, terminó declarando heredero a Carlos y no a sus hijos. ¿Por qué? Porque resulta que Francisco Fernando había contraído matrimonio con una mujer que no pertenecía a la aristocracia, por lo que se comprometió bajo juramento a renunciar a la corona para los hijos que nacieran de esa unión. Y allí apareció la oportunidad para Carlos, que para ese entonces ya era querido por todos, y ahora sí estaba en carrera un poco lejana, es cierto, Carlos podía pensar en ese momento, eh, bueno, me va a tocar gobernar, pero después de Francisco Fernando, después de unos años de que gobierne Francisco, eh, bueno, el trono me va a tocar inevitablemente a mí, no sé, a mediados del siglo XX, ya con 40, 50 años. Y además, el emperador estaba bastante grande, Francisco José, así que estaba cerca del poder, pero en ningún momento desafiaría o de, iba a desafiar al heredero principal, Francisco Fernando. En estos años, igualmente, Carlos mostraba una gran preocupación por los conflictos en los Balcanes. Por cierto, en esta zona es eh, donde se estaban organizando muchos grupos nacionalistas, minoritarios, eso sí, pero que iban a generar ciertos conflictos en el corto plazo. Por ejemplo, en el año 1908, el Imperio Austrohúngaro se anexionó por completo los territorios de Bosnia y Herzegovina, que eran administrados igualmente desde hacía muchos años por los Asburgo, pero en este momento se los anexionó por completo. Y eso terminó generando un enorme recelo en los, como dije, minoritarios grupos nacionalistas, especialmente los del Reino de Serbia. Es decir, el Reino de Serbia era independiente, pero dentro de Bosnia había muchos serbios que proclamaban ser habitantes de la Gran Serbia y no de Bosnia. Había un conflicto también religioso, por cierto, porque los Habsburgo iban a cuidar a los católicos de Bosnia, y los serbios, que eran especialmente ortodoxos, cristianos ortodoxos, querían recuperar a sus, a sus grupos, a sus hermanos, básicamente, de, en la religión. Y aquí iba a salir un problema importante unos años después, así que todos estos territorios de los Balcanes eran realmente un auténtico polvorín. En estos años también, Carlos eh, iba a encontrar a su media naranja, por cierto, esto pasó a la historia también, y se han escrito muchísimas novelas y muchísimas obras de la pareja que, que encontró Carlos. Una princesa italiana de los Borbón Parma, llamada Cita. Cita era una joven impetuosa, religiosa también, muy religiosa, benedictina, y hasta incluso más conservadora que Carlos. Así que encontraron, eh, se encontraron mutuamente, básicamente, con muchas coincidencias. Se terminaron casando en octubre de 1911. Recorrieron la Baja Austria en una ceremonia real, como pareja real, básicamente. Y en la semana siguiente peregrinaron hacia Mariazell donde se ubicaba, y se ubica también actualmente, una iglesia menor en uno de, de esos tantos maravillosos paisajes europeos. Mariazell se llama la ciudad, recomiendo que la vean, por cierto. Es, es algo del Señor de los Anillos, básicamente. Eh, nada, pasajes que parecen de ciencia ficción. Y allí había una iglesia, y hay una iglesia relativamente pequeña, bueno, no tan pequeña, pero no, era la, no es la gran cosa, la pueden ver en internet, sigue estando y es una atracción católica turística que lleva mucha gente eh, todos los años en, eh, a Austria. Los recién casados encomendaron el matrimonio a la Virgen, porque en dicha basílica, que se llama El Nacimiento de la Virgen María, realiza eh, una habitual peregrinación. Por cierto, hoy día constituye el principal centro de peregrinación en dicho país, que atrae cada año a miles de católicos de toda Europa. Bien, creo que ya quedó clara la devoción de Carlos y ahora del matrimonio. Y muy pronto iban a tener hijos, varios. Carlos tuvo, la, la pareja del matrimonio tuvo ocho hijos. Probablemente estos momentos de calma hayan sido los más felices de su vida, de la vida de Carlos, porque pronto sobrevendría una gran tormenta. El 28 de junio de 1914, Francisco Fernando, junto a su esposa, la esposa de Francisco Fernando, fueron asesinados en la ciudad de Sarajevo, a causa de un nacionalista radical de origen serbio llamado Gabrilo Princip. Carlos pasó de la noche a la mañana a heredar las coronas de Austria y Hungría. Mientras su abuelo de 84 años, el emperador, estaba a punto de iniciar una guerra que no iba a poder ver finalizar. Este hecho, el del asesinato de Francisco Fernando, es el famoso hecho que da origen a la Primera Guerra Mundial. Por cierto, estamos ya trabajando en un capítulo aparte y dedicado específicamente a la Primera Guerra Mundial, en Historiopolis. Un mes después del atentado, Belgrado, la ciudad de Belgrado, que era la capital del Reino de Serbia, fue notificada de la declaración de guerra que ya estaba firmada por el emperador Francisco José. Era una forma de castigo a las altas autoridades de la nobleza, ya que las responsabilizaban, y con razón, de haber auspiciado el asesinato. Rusia, en ese momento, que tenía una alianza con Francia e Inglaterra, se proclamó protectora de los eslavos, principalmente porque los serbios, como dije, eran mayoritariamente de culto ortodoxo, culto que pretendía proteger el zarismo ruso. El hecho de que se haya involucrado Rusia llevó a que Alemania respondiera en defensa de Austria. Y entonces de de declaró la guerra a Rusia, lo que derivó ahora en el involucramiento de Francia y luego de Gran Bretaña como aliados de Rusia. Así, en ese momento en que se activaron todas las alianzas, había iniciado, casi que sin querer, la Primera Guerra Mundial. Carlos, que se ponía de lleno a todo este conflicto, no rehusó de cumplir su deber, a pesar de su pacifismo, ¿eh? se enregló como líder de los ejércitos porque era el príncipe, y durante los primeros meses eh, Carlos se dedicó a recorrer literalmente los escenarios de guerra. Bueno, luego le hicieron entender que su lugar era Viena porque tenía que eh, pronto gobernar, es decir, su rol era reinar muy pronto, y no estaba mal que lo vaya practicando. Su abuelo, que tenía casi 87 años, no iba a durar mucho tiempo. Fue de hecho, en el mes de noviembre de 1916, que Francisco José I, después de 68 años de reinado, falleció en su propia cama. Carlos entonces debió tomar las riendas de una guerra que ya era muy difícil salir ganando. Primero era difícil eh, salir, y especialmente para las potencias centrales era aún más difícil salir ganando, especialmente cuando se metió más tarde Estados Unidos. Por cierto, en el momento también que asume Carlos, Italia ya estaba jugando a favor de los aliados lo que implicó una complicación enorme en la península de los Balcanes, que era casi el único lugar donde estaba mirando el Imperio Austrohúngaro. A pesar de todo el polvorín o la polvoreada, que ya era una guerra catastrófica, Carlos no iba a desistir de ser coronado como un rey, y por lo tanto, de asistir como forma de tradición en su familia a una buena ceremonia religiosa. La misma no tuvo lugar en Viena, por cierto, sino en Budapest, en la capital de Hungría. Carlos decidió ser coronado rey y jurar ante Dios que iba a ser rey de los húngaros y de todos los súbditos del imperio austrohúngaro en Hungría. Los húngaros eran, por cierto, el verdadero refugio conservador de la dinastía, y Carlos era el primero que sabía esto. Hungría siempre fue, de hecho, considerado por Roma, por la iglesia católica y por los católicos de Europa, del este especialmente, como el bastión de Occidente. Carlos terminó siendo coronado en una gran ceremonia el 30 de diciembre de 1916. Carlos tenía ahora el apoyo seguro de los húngaros. Se podía quedar tranquilo con el aval que observó de la gente en general en Budapest, en Hungría. Así que empezó a mirar hacia el oeste. El frente francés se estaba desgarrando con las trágicas batallas de Verdun y el Somme que habían atascado la guerra en las trincheras. En el medio, Rusia, en Rusia había caído la monarquía de los Romanov. Pero bueno, esa es otra historia. Pasa de todo, por cierto, en estos eh, cortos cuatro años. Fue entonces que Carlos comenzó a tejer en secreto negociaciones de paz, ya con la total autoridad como rey del Imperio Austrohúngaro. Las negociaciones las comenzó con la República Francesa y tuvieron lugar entre agosto de 1917 y abril de 1918. Las partes estaban relativamente de acuerdo, aunque faltaba eso sí el aval de Alemania, que era la gran potencia militar Alemania, por cierto. Sin embargo, durante los meses de negociaciones, entre el año 17 y 18, Francia vio girar la balanza a su favor, luego de la entrada de un protagonista crucial en la guerra, que fue Estados Unidos. Además, las conversaciones se convirtieron en un escándalo diplomático, cuando el concesionario austrohúngaro, Otto Carbón Cernin, Dijo en la prensa que Francia estaba mendigando la paz, lo que llevó al presidente francés a hacer públicas las peticiones de Carlos y se convirtió todo literalmente en un escándalo. Es conocido, de hecho, como el escándalo diplomático eh, de Carlos y de las intenciones de la paz. Y esto terminó debilitando mucho a los austríacos. El golpe más duro, sin embargo, lo terminó dando Francia, que haciendo caso a la nueva consigna norteamericana de promover acomodé lugar la creación de nuevas repúblicas democráticas, proclamó la independencia de los checoslovacos, un territorio históricamente que era el reino de Bohemia, más al este de Alemania, y que actualmente, por cierto, es la República Checa. Al mismo tiempo, los alemanes terminaban cayendo por completo en el frente occidental, ya que los estadounidenses, eh, para mediados y fines de 1918, habían puesto toda la carne al asador, habían logrado mandar mucha gente, y con el tiempo iban a poder poner tranquilamente en el Frente Occidental medio millón de hombres. Las presiones internas terminaron llevando a que los propios parlamentos tomaran el poder en los distintos territorios del Imperio Austrohúngaro. Por ejemplo, en Hungría, el 31 de octubre de 1918, declaró la separación por completo de Austria y Hungría. Unos días después, ya el famoso 11 de noviembre, Carlos terminó renunciando a la jefatura de Estado dejó en manos de los propios austríacos la decisión de la nueva forma de gobierno. Ese mismo 11 de noviembre es que Alemania va a firmar la rendición también en un tren eh, con los aliados. La disolución del Imperio Austrohúngaro dio origen a las repúblicas en ese momento de Austria, que fue conocida como la República Austria-Alemana, y por supuesto la de Checoslovaquia También apareció el Reino de Hungría como reino, pero con gran poder en el Parlamento, y también el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que mucho más tarde se convertiría en eh, Yugoslavia. A pesar de todo, en ese discurso del 11 de noviembre de Carlos, no se encuentra ninguna abdicación. Es decir, Carlos no abdicó en ningún momento. De hecho, su proclama fue cuidadosamente redactada y la palabra abdicación no aparece en ningún documento. Fue por eso que al momento de exiliarse, unos meses después en Suiza, ya en 1919, dejó escrito lo siguiente. Cualquier cosa que la Asamblea Nacional de Austria haya resuelto con respecto a estos asuntos desde el 11 de noviembre lo considero nulo y sin efecto para mí y mi familia. Bueno, aquí tienen bastante contundencia en lo que expresaba Carlos. Hay otro textual, aún más claro, que va a reflejar su visión. Donde dice, no abdiqué y nunca lo haré. Veo mi manifiesto del 11 de noviembre como el equivalente a un cheque que un matón callejero me ha obligado a emitir a punta de pistola. Es decir, todo estaba dado para que Carlos no se diera por vencido. Él entendía, por cierto, que el juramento, bueno, primero entendía que por destino divino tenía que reinar en el imperio austrohúngaro, como dijera, muy creciente, pero también le daba mucha importancia a su juramento. Todos, en general, le daban eh, más importancia hace 100 años a los juramentos. Y Carlos sentía que había jurado ante Dios, especialmente en Hungría que tenía que gobernar a los húngaros especialmente. Así que eh, los intentos de restauración, con Carlos a la cabeza, iban a existir. Pero claro, ya no en Austria, sino en Hungría. De hecho, en abril de 1919, la Nueva República Austríaca, sabedora de que Carlos intentaría regresar, sancionó en su parlamento una ley que desterraba a los Habsburgo de Austria. Bueno, de paso, también la Nueva República les propió todos los bienes a la familia. Los Habsburgos solo podían regresar si aceptaban su estatus de ciudadano común, desposeído de todos sus bienes, por cierto, también. Igualmente, Carlos, como dije, ya no tenía los ojos en Austria, sino en Hungría, la parte más conservadora y también más católica del imperio. El nuevo presidente húngaro se llamaba Miklos Horsi, y era un almirante real que había servido en las filas de los Habsburgos, es decir, había peleado al lado de Carlos. Horty había expulsado a los soviéticos eh, que habían proclamado una efímera república soviética en Hungría, y era considerado realmente un héroe, era un conservador, por cierto, por no decir que todos los húngaros son conservadores. Los comunistas con los soviets en Hungría duraron apenas cuatro meses. El primer intento de restauración tuvo lugar en la Pascua de 1921. Carlos ingresó con una comitiva especial a Budapest, pero lo tuvo que hacer en secreto, sin su bigote, que si ven en las fotos no hay una foto que no tenga bigote, Carlos, bueno, en este caso fue sin bigotes, porque tenía que ir oculto. Logró conseguir en España un pasaporte falso y se metió en Budapest. Una vez en la ciudad, algunos condes y varios de los propios ministro, ministros del gabinete, de Jorge, lo acompañaron hasta el despacho presidencial. El parlamento húngaro estaba integrado marcadamente por dos partidos. Por supuesto, los dos eran conservadores y celebraban haber echado a los comunistas en una guerra civil muy cruenta que se había resaltado eh, desatado el año anterior. Pero solo uno de esos dos eh, partidos era de carácter monárquico y legitimista, que por supuesto esperaba la restauración. El problema fue que el nuevo presidente, Jorge, no quiso entregar el poder. Carlos se terminó encontrando con él en el Palacio de Budapest. Ambos discutieron durante horas en una reunión que tuvo lugar Está todo documentado, por cierto. Tuvo lugar el 27 de marzo de 1921. Jorge de entrada se sorprendió con la propuesta y lo seguía llamando su majestad, a Carlos. Pero se excusó en que la restauración desataría una nueva guerra civil y que el país no estaba necesitando precisamente otra guerra civil. Y además que la nueva república de Chikolosvaquia, la que estaba al este, intervendría militarmente para evitarlo y junto a ella vendrían los aliados con Estados Unidos a la cabeza. Checoslovaquia como república no fue pensada de, de, de casualidad, digamos no fue su creación pensada tirada de los pelos, fue creada específicamente en los famosos 14 puntos de Wilson, donde precisamente para garantizar las repúblicas y la expansión democrática en la zona europea del este, por cierto, un lugar históricamente monárquico en Europa, hacía falta una república y controlara todo lo que se iba a desatar posteriormente, con presencia de los aliados, especialmente de Estados Unidos, pero también de británicos y franceses. Carlos, por supuesto, no era ningún tonto, entendía que quizás no era su momento, y necesitaba el aval de Horty, no quería entrar en una guerra civil con eh, un propio aliado, que lo seguía tratando de su majestad, como dije. Así que terminó desistiendo, pero solo por el momento. Horty, de hecho, lo convenció de que aguardara unos meses a que se calmaran las aguas. Así que Carlos terminó regresando a Suiza, donde estaba exiliado. En esos meses de calma, Jorti terminó sufriendo la renuncia de varios ministros y las presiones políticas de los legitimistas. Esto fue una señal que incentivó a Carlos a dar un segundo golpe, muy rápido. El segundo intento ocurrió en el invierno de ese mismo año, en octubre. Y este sí, concretamente, estuvo a punto de lograrse. Carlos se enteró que Jorti estaba convenciendo a los legitimistas para que estos abandonaran la causa la causa de él. Fue noticiado entonces de que era el momento de proclamar una nueva restauración, ya que la sociedad en general esperaba con ansia su regreso. Una de las cartas de los tantos legitimistas que le enviaron a Carlos decía lo siguiente, la situación política interna es tal que cuando su majestad ingrese a Budapest no se espera ningún tipo de oposición, al contrario, la restauración será recibida en todas partes con un gran júbilo. Tras aterrizar en un monoplano, Carlos comenzó su marcha sobre Budapest, junto a las propias fuerzas militares que le habían ya jurado lealtad. De hecho, hay fotos de esto, y es muy interesante verlas, porque le están jurando casi que a un rey, que ya está en funciones. Carlos partía incluso con su propio gabinete, y recibía conmemoraciones masivas. Por ejemplo, en la mañana del 21 de octubre de 1921, un batallón le prestó el tradicional juramento de lealtad, a la pareja real, porque Carlos iba con su esposacita, la reina, donde se lo reconocía como Carlos de Habsburgo, rey de Hungría y rey de Bohemia. Pero claro, todavía faltaban muchos kilómetros por recorrer hacia Budapest. Y en ese interín, los checoslovacos enterados de lo que pasaba, y junto a los yugoslavos, movilizaron una gran cantidad de tropas hacia la frontera húngara. Hortzi, al mismo tiempo, recibió un mensaje directo de los aliados, y esto fue muy importante. Gran Bretaña, a través de un enviado diplomático, aseguró que en nombre de Francia y Estados Unidos nunca jamás reconocerían a Carlos y nunca, tampoco, permitirían el regreso de ningún Habsburgo. Esto motivó al ejército de Horthy, que venció en una pequeña batallita a una tropa realista, donde murieron una pequeña docena de hombres. Carlos y los suyos tuvieron que retroceder frente a este hecho. Y una vez anoticiado de que todas las potencias intervendrían si regresaba al poder, Carlos terminó entendiendo que se, se, se derramaría demasiada sangre eh, por una causa que quizás tampoco iba a tener éxito. No lo iba a tener, definitivamente. Carlos tenía todo en su contra. Pese a que Carlos había desistido, los checoslovacos seguían movilizados y amenazaron con invadir el país si no lo apresaban y lo desterraban franceses y británicos, advirtieron exactamente lo mismo. Horty no tenía la intención de arrestarlo. Le tenía bastante simpatía, pero básicamente no tuvo remedio. Lo hizo más que nada por él, para salvarse. Así que en noviembre de ese año, del año 21, el rey y la reina fueron apresados. Horty terminó cediendo por completo ante las potencias y el parlamento destronó a los Habsburgo para siempre. Esta vez sí. Entregaron la pareja real a los británicos. Y los británicos se encargaron de exiliarlos en Rumania, para luego ya destinarlos definitivamente a Madeira. Bueno, destinarlos no, desterrarlos. Madeira es una diminuta isla portuguesa en las costas africanas, donde casi que no tenía ninguna opción ya de moverse, eh, Carlos. Que de hecho pasaría ya en Madeira sus últimos días. En marzo de 1922 terminó enfermando de bronquitis, como consecuencia especialmente de las duras condiciones de pobreza en las que terminó viviendo. El humilde castillo donde la familia estaba alojada no permitía ni siquiera protegerse del frío. Las ventanas ni siquiera tenían vidrios y terminaron usando papel de diario. Esto lo cuenta uno de los recientes, actuales descendientes de la casa de Habsburgo. Junto a él, junto a Carlos, estaban sus siete hijos y mientras su esposa cita, esperaba un octavo. El 1 de abril de 1922, permaneciendo consciente casi hasta sus últimos momentos, Carlos sufrió dos infartos y terminó muriendo de insuficiencia respiratoria a sus apenas 34 años. Demás está decir que los británicos tampoco dejaron ni médicos ni herramientas para atenderlo. Sus restos descansan en la propia isla de Madeira, en una capilla dedicada al emperador en la iglesia portuguesa de Nuestra Señora del Monte. Sus hijos luego trataron de trasladar el cuerpo a la cripta de los Habsburgo en Viena, pero no pudieron hacerlo, no lo lograron, no se lo permitieron, porque bueno, en la cripta de los Habsburgo descansan casi todos los emperadores y hay una ceremonia tradicional que generalmente se hizo siempre, digamos, eh, pero bueno, no lo pudieron hacer. Sí lograron otra cosa, porque después que la Iglesia Católica lo empezara a reconocer a Carlos, lograron trasladar el corazón del propio Carlos con también el corazón de su esposa, a una abadía en Suiza, en la ciudad de Muri, donde, por cierto, se habían exiliado una vez que fueron expulsados de Austria. Así terminó, de hecho, la historia del último Habsburgo, por lo menos la historia terrenal, ya que fue beatificado en 2004 por el Papa Juan Pablo II, por lo que pronto Carlos será canonizado e integrará el altar de los santos de la Iglesia Católica. No está nada mal, por lo menos para reconocer sus esfuerzos. La fascinante historia de Carlos se puede resumir en un párrafo de su testamento que dice lo siguiente Mi compromiso fue siempre, en todas las decisiones y en todas las cosas, seguir lo más claramente posible la voluntad de Dios. Muy bien, espero que les haya gustado la historia del último de los Habsburgo, El último, por lo menos, con una corona en las sienes. No voy a ocultar, por cierto, mi simpatía por la familia de los Habsburgo, Pero más allá de eso, creo que es una historia más que interesante. Llegó tiempo, por cierto, reconocer la fama de Carlos. Bueno, toda la segunda mitad del siglo XX, básicamente. Porque cuando la Alemania nazi, ocupó la, la actual Austria, que lo hizo sin inconvenientes, la memoria de Carlos se convirtió en la de un traidor, los nazis no eran muy amigos de Carlos. Y después, tras la Segunda Guerra Mundial, eh, hubo distintas campañas, incluso familias y familiares, que sugirieron que este Carlos precisamente no era un traidor y que debía ser compensado por sus sacrificios. No tanto por sus éxitos, porque no, ha logrado, no había logrado tanto lo que pretendía. Pero bueno, especialmente también por su devoción católica. Hubo una campaña de reconocimiento eclesiástico que lo llevó a ser primero venerable, luego eh, siervo de Dios, y quien lo terminó beatificando fue un papa muy reciente, eh, Juan Pablo II. Lo hizo en 2004 con estas palabras, de hecho. La tarea decisiva de los cristianos consiste en buscar, reconocer y seguir la voluntad de Dios en todas las cosas. El estadista cristiano Carlos de Austria enfrentó este desafío todos sus días. A sus ojos, la Primera Guerra Mundial... Aparecía como algo espantoso. Bien, con estas palabras, con las de Juan Pablo II y con las del testamento anterior que leí de Carlos, me despido entonces y espero que hayan disfrutado de este capítulo. Pronto seguiremos con temas relacionados a la Primera Guerra Mundial y tocaremos también distintos personajes de ella para adentrarnos en un momento específico, ya sí, eh, atacar de lleno con todas las armas de la Primera Guerra Mundial y hacer un capítulo bien específico sobre el tema. Sin más me despido y les agradezco como siempre haber estado del otro lado. Nos estamos encontrando en el próximo episodio de Estereópolis.